0: Que grande alegria podermos estar juntos nesse domingo, porque Cristo ressuscitou e cada domingo é um dia de renovarmos a alegria, é um dia de decidirmos viver na presença do Senhor. E hoje a palavra vai justamente nos transpassar o coração para vivermos com o Senhor na sua presença. Então quero acolher a todos os irmãos da comunidade de vida, de aliança, todas as atividades apostólicas, tudo que nesse domingo há como um fervilhar do anúncio da palavra de Deus... Aqui no Rio mais de 50 paróquias são visitadas, mas eu sei que em todas as regiões os missionários hoje saem para semear o verbo. E queremos nos alegrar por esse dinamismo missionário e também lhe dizer a, a você que está em casa e que nos assiste, que eh, trabalha conosco, Alexio Divina, diariamente, que vale a pena se deixar preencher com o verbo para poder semear amplamente. Primeira palavra é uma palavra que me marca desde o meu ano sabático, Isaías 50, 5 a 9. O Senhor abriu meus ouvidos e eu não fui rebelde. Eu não recuei. Ofereci o dorso aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os fios da barba. Não ocultei o rosto às injúrias e aos escarros. O Senhor virá em meu socorro. Eis porque não me sinto humilhado. Eis porque fiz do meu rosto uma, uma pederneira e tenho a certeza de que não ficarei confundido. Perto está aquele que defende a minha causa. Quem ousará mover ação contra mim? Compareçamos juntos. Quem é o meu adversário? Ele que se apresente. É o Senhor que me socorrerá. Quem será aquele que me condenará? Que forte essa palavra. Diz Isaías que diz que o Senhor abre os nossos ouvidos e nós não fomos rebeldes, nós não somos chamados a ser rebeldes. Tem o um número de, na nossa regra de vida, o 404, todos, sabe, todos sabemos de cor esse número, que o diácono disse todos somos filhos rebeldes, todos temos tendência a não querer abrir os nossos ouvidos e a não querer entrar na escuta profunda do Senhor. Mas aqui, Isaías, o Senhor vai nos dar ouvidos de discípulo, para que cada manhã o nosso ouvido... Ele seja desperto para ouvir como discípulos. Nós podemos ouvir de forma superficial, de forma inconsequente, de forma mundana, de forma relativista, mas o Senhor quer nos dar ouvidos de discípulo. E ouvidos de discípulo que não recuam face às exigências do Verbo. Hoje o Senhor vai te dar muitas exigências, hoje o Senhor vai falar ao teu coração. Será que você uh, quer dizer como o profeta, o Senhor abriu meus ouvidos e eu não recuei. E depois há como uma grande alegria, porque quem é fiel na escuta da palavra também será fiel uh, depois nessa proteção espiritual. Quem ousará mover a ação contra mim? Compareçamos juntos. Quem é o meu adversário? Que ele se apresente, pois o Senhor me socorrará. Aquele que vive a palavra entra numa graça de proteção espiritual, entra numa graça de combate espiritual, mas ele não luta com as suas próprias forças, ele não luta sozinho, ele luta enviado pelo Senhor. Salmo 114, eu amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz suplicante, ele inclina o meu ouvido para mim e no dia em que eu o invoco. Cercaram-me laços da morte, eram redes de Sheol rei em angústia e aflição. Então invoquei o nome do Senhor. Ah, o Senhor liberta a minha vida. Sim, o Senhor é justo e clemente. Nosso Deus é compassivo. O Senhor protege o simples. Eu fraquejava e Ele me salvou. Ele libertou a minha vida da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés de uma queda. Caminharei na presença do Senhor na terra dos vivos. Esse salmo é muito bonito para nos dar essa essa certeza de que somos chamados a caminhar na presença do Senhor, é muito diferente você viver o teu dia a dia e no, no fim do dia você encontra-se com o Senhor, e aí pede perdão ou não pede perdão ou dá graças, outra coisa é viver caminhando na presença do Senhor, quer, quer dizer que Ele te acompanha passo a passo, Ele está ali ao teu lado, Ele te vê, Ele te fala, Ele, Ele está ali para falar teu coração. O Senhor liberta a nossa vida da morte, o Senhor enxuga os nossos olhos da lágrima, quer dizer que o Senhor uh, protege os nossos pés da, da queda, o Senhor está ali de forma eficaz, Ele age em nossa vida. O Senhor quer verdadeiramente dar, uh, esse, esse, estar esse presente noite e dia ao nosso lado e nos encaminhar e nos mostrar qual o caminho a seguir. É bonito vermos esta grande graça de presença de Deus atuante que quer nos transformar, que quer nos conduzir, que quer nos guiar e aí nós podemos dizer, mas eu é que tenho que decidir eu, é que, eu sou livre, o Senhor me deu todas as graças eu posso, eu, eu... verdade, você pode você pode fazer essa experiência dessa liberdade mas a verdadeira liberdade é poder caminhar e trilhar os caminhos do Senhor na tua vida que são amplamente mais exigentes do que os teus próprios caminhos e do que as tuas próprias escolhas aceitar entrar nesse, nessa exigência divina é entrar numa grande uh, maturidade. Tiago 2, é exigência das obras uh, que provêm da fé. Uma fé sem obras não é fé. Quem tem fé vai gerar obras de fé. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que ele aproveitará isso? A casa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir e desfaltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em seu isolamento. De fato, alguém poderá objetar-lhe, tu tens fé e eu tenho obras, mostre-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Forte essa palavra de Tiago que que vai nos mostrar o que é uma fé viva, uma fé que produz obras, ou que é uma fé morta. E forte, é uma fé morta, morta porque está em seu isolamento. Uma fé autêntica, ela congrega, ela junta, ela faz comunidade, ela põe em movimento, ela toma iniciativas, e ela não deixa ninguém à sua volta uh, sem receber as obras da fé. Uma fé viva nos torna capazes de ver, de enxergar a realidade. Se você está como que adormecido e não vê o papel que está caído no chão, ou o pobre que está ao teu lado, então a tua fé está morta e você está isolado dentro de ti, o evangelho, a presença de Deus, o caminhar passo a passo com Deus nos dá uma fé viva, uma fé que produz obras. Então pensamos juntos irmãos, para cada um de nós essa fé pessoal viva, ativa, capaz de produzir obras, mas também uma fé comunitária muito forte, porque quando juntamos a fé viva de cada um Há um centuplicar da fé que produz obras extraordinárias, que produz milagres. Então você pode verdadeiramente entrar nesse nessas obras da fé que podem tirar montanhas e dizer, vai essa montanha, vai daqui para ali. Marcos 8, 27 a 35, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados da Cesareia de Filipe e no caminho perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E vós? Perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu-lhe, tu és o Cristo. Então proibiu -se, severamente de falar a alguém a seu respeito e começou a lhes ensinar. O filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de três dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo os seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo, afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Chamando a multidão, juntamente com os discípulos, disse-lhe, se alguém te quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas o que perder a sua vida por causa de mim do evangelho, esse irá salvá-la. Esse evangelho de hoje, Marcos 8, é um evangelho muito forte, porque nos dá a exigência da cruz. Nessa semana vamos poder celebrar a festa da exaltação da Santa Cruz no dia 14 e no dia 15, Nossa Senhora das Dores. Quer dizer que é, é uma passagem obrigatória aceitar as exigências da cruz aceitar, negar-se a si mesmo, aceitar, eh, dar provas da identidade de Jesus com a nossa própria vida. Quem dizem que eu sou? Bom, uma coisa é aquilo que as pessoas dizem que eu sou, mas você, quem diz que eu sou? Você está disposto a dar a tua vida por mim? Você está disposto a entregar a tua vida por mim? Santo Agostinho hoje vai nos falar que nós somos chamados a ser... Cristãos e pastores, isto é, cristãos respondendo com responsabilidade e liberdade do dom da nossa vida, seguindo Jesus crucificado, mas também pastores, e não posso pensar só em mim e me esquecer dos outros que estão à minha volta. Quem tem fé, tem uma fé que gera obras comunitárias. Quem tem fé, tem uma fé que vai até as consequências últimas do seu chamado. Nós vemos quem verdadeiramente é discípulo quando vive uma situação difícil. E aí, ao pula fora do barco, ou ao contrário, amadurece para poder, receber, para poder responder às exigências de fé de um chamado. Nós não somos desertores porque esmorecemos na nossa fé, mas ao contrário, somos homens dignos de fé. Homens dignos de fé. Deus quer que sejamos pastores, os nossos irmãos, mas ele quer que o façamos através de cada um de nós. Santo Agostinho hoje vai nos dizer isso. Quanto a nós, a quem o Senhor, por sua benevolência e não por mérito nosso, estabeleceu neste cargo de que teremos difíceis contas a dar, isto é, de pastor, devemos distinguir bem duas coisas. A primeira é que somos cristãos. A segunda é que somos bispos. Somos cristãos para o nosso proveito. Somos bispos somente ao vosso. São muitos os cristãos, não bispos, que vão a Deus por caminho mais fácil, talvez. E andam como tanto mais desembaraço quanto menos peso carregam. Nós, porém, além de cristão, cristãos, tendo que prestar contas a Deus pela nossa própria vida, somos também bispos e teremos de responder a Deus pela nossa administração. Cuidado porque quando você vê alguém que tem muitas responsabilidades e você tem tendência a, a criticar com facilidade, cuidado, porque ele não só presta contas da sua alma, mas ele presta contas da sua administração. E como o Santo Agostinho vai nos dizer, eles andam muito mais sobrecarregados por causa do encargo que lhes é dado. Então, talvez você no cargo dele, talvez você na responsabilidade dele, você não faria tão bem quanto ele. Não julguemos uns aos outros, mas cresçamos todos nessa dupla dimensão. Eu devo ser cristão, mas eu também devo me tornar pastor de almas, cuidador dos outros, homem e mulher capaz de dar as razões da sua esperança, homens e mulheres capazes de não renegar o evangelho, capazes de não voltar para trás, mas capazes de aceitar as últimas consequências do chamado de Deus na nossa vida, que é carregar a cruz, negar-se a si mesmo todos os dias e avançar nesse caminho de união com o nosso Senhor, mas também com os nossos irmãos. Uma fé morta é uma fé que está no isolamento, é uma fé que não produz obras. Ora, o Senhor quer nos dar uma fé que se exprime, que se expressa, que se manifesta através das obras. Que grande alegria poder vos anunciar o próximo compêndio, Sementes do Verbo, sobre o tema da responsabilidade. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Está belíssimo, um contexto muito profundo do nosso fundador. A equipe editorial está trabalhando a todo vapor e você já pode fazer a sua encomenda. Depois de termos meditado a liberdade, agora é o ano em que vamos meditar sobre a responsabilidade a responsabilidade de dar a vida de dar a vida e de construir um mundo novo, tudo que que sou, tudo que tenho. Quero também anunciar a nova edição do nosso livro de vida. Então, você pode ter acesso ao tesouro do carisma, se você é membro de comunidade de vida, de aliança, tem acesso ao tesouro do nosso carisma com os escritos do nosso fundador. Encomende já. E por último, o último livro de Dom Alberto, que vai sair agora para o auxílio de Nazaré, é Conversas com a Virgem Maria um livro belíssimo sobre a intimidade que somos chamados a ter com nossa mãe, a Virgem. Ei, crianças, crianças olha não só. Não se esqueçam de adquirir Isso o seu Quet, ó. Oh, se você ainda não tem, é só contactar o número que está aqui embaixo, pede para o seu pai, para a sua mãe ou para algum responsável da sua família. E ele vai estar entrando diretamente em contato conosco. Isso mesmo, você vai receber aí na sua casa esse super livro de fé. E se você ainda quiser acompanhar esse momento de enquete comigo e o João, é só entrar lá no YouTube, no nosso canal Sem Mentes do Verbo, que a gente vai estar lá ensinando tudinho para vocês.